0: Wir haben wirklich allen Grund zum danken. Wir haben so viel Gutes erlebt dieses Jahr mit unserem Herrn. Und was besonders schön ist, wir haben sein Wort. Und das wollen wir heute noch betrachten. Steht doch bitte mit mir. Und wer seine Bibel dabei hat, schlage auf den Hebräerbrief. Und zwar Hebräer, Kapitel 10, Verse 19 bis 25. Hebräer, Kapitel 10. Verse 19 bis 25. Da wir nun, ihr Brüder, Kraft des Blutes, Jesu Freimütigkeit haben zum Eingang in das Heiligtum, den er uns eingeweiht hat als neuen und lebendigen Weg durch den Vorhang hindurch, das heißt, durch sein Fleisch. Und da wir einen großen Priester über das Haus Gottes haben, so lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen in völliger Gewissheit des Glaubens durch Besprengung der Herzen, los vom bösen Gewissen und am Leib gewaschen mit reinem Wasser. Lasst uns festhalten am Bekenntnis der Hoffnung, ohne zu wanken, denn er ist treu, der die Verheißung gegeben hat. Und lasst uns aufeinander Acht geben, damit wir uns gegenseitig anspornen, zur Liebe und zu guten Werken, indem wir unsere eigenen Versammlungen nicht verlassen, wie es einige zu tun pflegen, sondern einander ermutigen. Und das umso mehr, als ihr den Tag herannahen seht. Lasst uns beten. Himmlischer Vater, Herr, ich danke dir. Ich danke dir für dein kostbares Wort. Und ich danke dir, Herr Jesus Christus, dass du, für uns tatsächlich diesen Vorhang zerrissen hast, indem du dich selbst hingegeben hast und uns auch heute hier diesen Zugang frei gemacht hast zu Gott dem Vater. Was ist das für ein Geschenk, Herr? Und ich danke dir für einen jeden, der jetzt hier ist, und ich bitte dich um deinen besonderen Segen für jeden einzelnen Herr. Ich bitte dich, dass du dich in unseren Herzen verherrlichst, dass dein Name groß wird in unseren Herzen, Herr. Darum bitte ich dich, Vater, in Jesu Namen. Amen. Ja, setzt euch gerne. Ja, ich bin wirklich dankbar und erstaunt, dass doch noch so viele den Weg hierher gefunden haben. Das ist nicht selbstverständlich, wenn ich mir das draußen ansehe. Das ist sehr glatt draußen. Zudem ist es der Altjahresgottesdienst. Da könnte man ja denken, es gibt vielleicht auch wichtigere Dinge. Aber das soll genau gerade Thema heute sein. Es soll darum gehen, dass wir erkennen, was ist wirklich wichtig, was sind wichtige Termine, die wir, die wir haben und die wir pflegen. Eben im Text, da haben wir gehört, ein ganz bestimmtes Gebot, was der Herr uns gibt, versäumt nicht die Versammlungen, euer Zusammenkommen. Und wenn wir uns das mal so ansehen, was wir alle so für Termine in der Woche haben, dann kann es sein, dass wir... Jeden Dienstag uns, was weiß ich, zum Ska treffen. Oder wir, wie beispielsweise ich das mit meiner lieben Frau haben. mittwochs abends haben wir einen Eheabend. Vielleicht hat der eine andere auch eine Dauerkarte fürs Theater. Oder vielleicht auch für ein HSV. Alles wunderbare Dinge. Alle von Gott gegeben. Alles wunderbar. Müssen wir uns nur fragen, wo steht da mein Herz? Was ist mir wirklich wichtig? Also, wenn beispielsweise ich jetzt Inhaber eines HSV-Tickets bin, das ist mal gut. Aber welche Wichtigkeit hat das dann jetzt für mich in meinem Leben? Habe ich das so in meinem Terminkalender drin stehen? da geht nichts drüber. Kollidiert das womöglich mit einem anderen Termin, der vielleicht von der Priorität Vorrang hat? Und wie denkt ein jeder hier über die Teilnahme am Gottesdienst? Ist das auch in eurem Herzen so wichtig, dass ihr denkt, das muss ich haben. Diesen Termin, der ist mir heilig. Da gehe ich hin. Das brauche ich unbedingt. Ich hatte die Tage ein Gespräch mit einer Schwester. Die ist auch hier, das ist auch gut. Die sagte zu mir, als ich sie sagte, sehen wir uns denn dann am, am Freitag? Da sagte sie, du Markus, das muss ich, weil da bin ich zu Hause. Da gehöre ich hin. Und das hat mich einfach total gefreut, auch da hatte ich mich schon ein bisschen, als ich das Gespräch geführt hatte, mich vorbereitet, habe ich gedacht, dieses Schwesterherz, sie hat es verstanden, da hat Jesus so viel Liebe hineingetan, zu dem sich Versammeln mit den anderen Heiligen. Und darum soll es heute gehen, denn wenn wir so dieses Gebot hören, versäume nicht eine Versammlung, dann kann das schon sein, dass wir das verstehen, oberflächlich, und sagen, wir kommen auch hierher, es kann sogar sein, dass hier sind wahrscheinlich auch viele, sind schon viel länger hier als ich. Sind vielleicht sogar hier in der Gemeinde groß geworden und gehen schon seit vielen, vielen Jahren, jede Woche, jeden Monat, jedes Jahr hierhin. Aber weiß auch ein jeder, warum Gott uns dieses Gebot gegeben hat? Erkennt ein jeder so diese Weisheit und diese Schönheit, was damit verbunden ist? Und genau darum soll es heute gehen. Ich möchte gerne mit euch Betrachten den Text und gucken, welche drei Gründe können wir daraus entnehmen, warum das so wichtig ist, dass wir uns versammeln als Gemeinde. Und wenn wir uns diesen Predetext daraufhin mal genau angucken, dann meine ich, dass Gott uns folgende Botschaft mit auf den Weg gibt. Ich denke, Gottes Botschaft ist durch diese Worte im Hebräerbrief dass er sagt, ich will, dass du an der Versammlung, in der lokalen Gemeinde teilnimmst, weil ich dir begegnen möchte. Ich möchte dir begegnen und ich möchte gerne, dass du das nicht passiv machst, sondern aktiv. Und dass du das nicht gefühlslos machst, sondern mit Leidenschaft. Ich möchte gerne, dass du mir auf meine Botschaft antwortest. Und ich möchte gerne, dass ihr euch einander erbaut. Und Gott möchte gerne, dass diese Versammlung, die Versammlung seiner Heiligen in der Gemeinde, dass es in unserem Herzen ganz groß wird. Dass es die schönste Zeit wird in der Woche und auch der schönste Platz auf Erden. Und das möchte er alles, weil er sich in unserem Herzen verherrlichen möchte. Das soll eben alles zu seiner Ehre sein. Also lasst uns... Den Text angucken, warum uns Gott einfach dazu auffordert. Kommt her, nehmt teil an der Versammlung. Ich denke, es sind im Wesentlichen drei Gründe. Das eine ist, Gott möchte uns begegnen. Zweitens, Gott möchte, dass wir ihm antworten. Und drittens möchte er, dass wir uns einander erbauen. Wenn wir uns den Text angucken, dann steht im Vers 19, Da wie nun ihr Brüder da. Immer wenn wir dieses da lesen in der Bibel, dann wissen wir, dann bezieht sich hier der Schreiber, in diesem Fall des Hebräerbriefes, auf etwas, was vorher war. Und was ist das? Das ist etwas, was worüber der Schreiber des Hebräerbriefes berichtet. Das ist nämlich diese große Lehre von dem Sühneopfer. Wenn wir da in Kapitel 9, Vers 28 lesen, Christus hat sich einmal zum Opfer dargebracht, um die Sünden vieler auf sich zu nehmen. Und im nächsten Kapitel, direkt vor unserem Predigtext in Vers 10, steht, wir sind geheiligt durch die Opferung des Leibes Jesu Christi, und zwar ein und für allemal. Und in Vers 12, er aber hat sich, nachdem er ein einziges Opfer für die Sünden dargebracht hat, das für immer gilt, zur Rechten Gottes gesetzt. Und deswegen können wir dann jetzt, und das ist dann schon der erste Vers, Vers 19 unseres heutigen Predigtextes, lesen, weil eben unser Herr Jesus Christus sich selbst für uns, die wir an ihn glauben, hingegeben hat, können und dürfen wir Kraft des Blutes Jesu Christi Freimütigkeit haben zum Eingang in das, Heilig, in das Heiligtum. Was ist jetzt dieses Heiligtum? Das ist kein körperliches Heiligtum, sondern es ist Gottes Gegenwart selbst Und das erinnert uns dann auch, auch im selben Brief, im Hebräerbrief, in Kapitel 4, Vers 16. Da steht, so lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit erlangen und Gnade finden zu seiner rechtzeitigen Hilfe. Und da ruft uns dann auch Jakobus zu, das kennt ihr auch. Naht euch zu Gott, dann naht er sich zu euch. Die Frage ist jetzt nur, wodurch naht sich Gott zu uns? Und ich denke, das sind im Wesentlichen drei Wege. Der erste Weg ist, wie wir das eben auch gemacht haben. In der Versammlung, in der Gemeinschaft, singen wir Loblieder zu Gottes Ehre. Und wenn wir da mal, alle, die noch ihre Bibel aufgeschlagen haben, Kapitel 12, in Kapitel 12, in Versen 22 bis 24, Kapitel 12 im Hebräer, da steht ab Vers 22, sondern ihr seid gekommen zu dem Berg Zion. Dieses Sondern zeigt schon diesen Gegensatz, ne? nicht der Berg Sinai mit all den Schrecken und mit dem Terror, der damit verbunden war. Nein, wir sind jetzt am Berg Zion, zu der Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem und zu Zehntausenden von Engeln, zu der Festversammlung. Und zu der Gemeinde der Erstgeborenen, die im Himmel angeschrieben sind. Und zu Gott, dem Richter, über alle. Und zu den Geistern der vollendeten Gerechten. Und zu Jesus, dem Mittler des neuen Bundes. Und zu dem Blut der Besprengung, das Besseres redet als das Blut Abels. Können wir uns diese Festversammlung vorstellen? Als wir eben diese drei Lobpreislieder gesungen haben, ist euch da klar, ist uns das wirklich bewusst, dass wir uns da in diese himmlische Festversammlung eingeklingt haben, dass wir in diesen Lobpreis mit eingestimmt haben? Gott begegnet uns dadurch, dass wir uns hier eins machen und uns versammeln. Das ergibt sich schon aus der Natur der Gemeinde als solche. Wir sind die Herausgerufenen, wir sind die Gemeinde. Wo seine Gemeinde, da ist auch der Herr. Und das ist besonders stark, wenn wir uns auch eins machen im Lobpreis. Und damit ihr mich bitte richtig versteht, das heißt nicht, dass, wenn, dass ich sage, wir können nicht Gott begegnen, wenn wir hier außerhalb der Gemeinde sind. Natürlich nicht. Gott ist allgegenwärtig, ja. Er hat da keine Größe und er hat auch keine, keine räumliche Dimension. Der ist vielmehr an jeder Stelle des Raumes mit seinem vollen ganzen Wesen. Diese Allgegenwart Gottes, die beschreibt David auch im Psalm 139, ab Vers 7. Wo sollte ich hingehen vor deinem Geist? Und wo sollte ich hinfliehen vor deinem Angesicht? Stiege ich hinauf zum Himmel? So bist du da. Machte ich auch das Totenreich zu meinem Lager, so bist auch du da. Nehme ich Flügel der Morgenröte und ließe mich nieder am äußersten Ende des Meeres, so würde auch dort deine Hand mich führen und deine Rechte mich halten. Also Gott ist überall, ob du nun zu Hause bist oder ob du hier bist. Deswegen sage ich nicht, dass ihr eure geistlichen Disziplinen wie Bibel lesen und Gebet zu Hause im Stillen können wir nicht mehr machen sollt. Nein, nein, überhaupt nicht. Wir haben ja sogar aus Psalm 1, kennen wir das, wir sollen darüber nachsinnen Tag und Nacht. Und das soll ja auch ein Lebensstil sein. Dass wenn wir Gottes Wort lesen, und dass wir beten, dass wir mit Gott kommunizieren, das sind so die Mittel, die Gott uns gegeben hat, um in seine Gegenwart zu treten. Das ist wunderbar. Das ist so, sind so wie Kanäle, seiner Gnade und zwar seiner verändernden Gnade wenn wir in der Bibel lesen und wenn wir beten dann fließt sozusagen durch diese Kanäle Bibel lesen und beten die Gnade zu uns und verändert uns in unserem Herzen und darum soll es gehen deswegen es bleibt nach wie vor richtig lest im Wort Gottes habt eure persönliche Andachtszeit betet, es ist wunderbar aber das eine, diese persönliche Andachtszeit, das sollst du tun. Aber dich hier versammeln, das sollst du nicht lassen. Denn, denn Gott, der hat eine ganz besondere Freude, seine Heiligen, wenn sie sich versammeln, ganz besonders zu segnen. Ich habe hier ein Zitat von dem Donald Whitney. Das ist ein Zitat, was wir auch im Mitgliedskurs verlesen. Ich lese euch das mal vor. Umgekehrt trifft aber zu, dass dir Gott in gemeinschaftlicher Anbetung seine Gegenwart in solcher Art und Weise zuteil werden lässt, wie du sie selbst in den herrlichsten persönlichen Anbetungszeiten niemals kennen wirst. Starke Aussage. Der Grund dafür liegt darin, dass du nicht nur als Einzelperson ein Tempel Gottes bist, sondern die Bibel weitaus häufiger sagt, dass wir Christen gemeinschaftlich Gottes Tempel sind. Gott manifestiert seine Gegenwart, den lebendigen Stein des Tempels Gottes, in anderen Weisen, wenn sie versammelt sind, wie wir das hier sind, als er es tut, wenn sie sich nicht beieinander befinden, also außerhalb der Gemeinde. Und können wir uns das nochmal vorstellen, diesen was wir eben in Kapitel 12 gelesen haben, diese Festversammlung, wer nimmt daran teil? Das sind Zehntausende von Engeln. Ja, da haben wir die Gemeinde der Erstgeborenen, ja, die Erstväter, die Erzväter. Und wir haben die Geister der vollendeten Gerechten. Ja, das sind all die, die, im Glauben an Jesus Christus entschlafen sind. Wir hatten im, im letzten, Auch in diesem Jahr hatten wir Beerdigungen. Wenn ich da beispielsweise an, an den Günther Kiese denke, wir haben eben Lobpreis gesungen, da haben wir uns mit eingeklingt. Das ist ein gemeinsamer Lobpreis. Ja, all die Seelen sind bei dieser Festversammlung. Und wer ist der Gastgeber? Durch den Mittler, Jesus Christus, dürfen wir Zutritt haben zu Gott, dem Vater. Sind wir uns klar, was das für ein Vorrecht ist? Was das für ein Privileg ist? Das heißt also immer dann, wenn wir uns hier in der Arche versammeln, ob das jetzt heute ist oder auch sonst im Gottesdienst, dann sind wir eben Teil dieser himmlischen Realität. Ja? Das ist ein gemeinsamer Lobpreis. Das ist die Wahrheit, ob wir das nun wollen oder nicht wollen, ob wir das fühlen oder nicht fühlen. Das ist eine wunderbare, objektive Wahrheit. Und wisst ihr was? All die Teilnehmer dieser himmlischen Festversammlung, die sind pünktlich. Lass uns auch pünktlich sein. Und all diese Teilnehmer dieser himmlischen Festversammlung, die sind vollkommen konzentriert auf Gott. Lass uns das auch sein. Ich meine, das ist, das ist Realität. Die Frage ist immer, ob wir das auch so denken, ob wir uns dessen so bewusst sind. Denken wir jetzt noch vielleicht noch an den leckeren Weihnachtsbraten vom Heiligabend oder du kommst hierher und hast genau den Stuhl gefunden, den du haben wolltest? Was beschäftigt dich wirklich? Meine Gott ist hier. Das müssen wir uns einfach klar machen. Und weil Gott eben allgegenwärtig ist, ist es auch richtig zu sagen, ja, wie wir es eben gesagt haben, er ist auch zu Hause in meiner persönlichen Andachtszeit und er ist jetzt auch gleichzeitig in der Welt, um möglicherweise nicht zu segnen, sondern um zu strafen. Er ist auch da, um vielleicht nicht zu segnen und nicht um zu strafen, aber auch um zu erhalten. Ja, Im Hebräerbrief lesen wir in Kapitel 1, Vers 3, und das sagt der Schreiber des Hebräerbriefes über Gott den Sohn, dass er fortwährend alle Dinge durch das Wort seiner Kraft trägt. Ich meine, selbst dieses, diese Kanzel hier, die würde in alle Moleküle zerfallen, wenn Gott seine gnädige Hand wegziehen würde. Aber wisst ihr, was besonders segnend ist? Dass Gott euch, wo wir uns hier versammeln, ganz besonders segnen möchte. Weil wir uns als Gemeinde, als die Herausgerufenen versammeln. Und David sagt uns das auch nochmal im Psalm 16, Vers 11. Wie wunderbar das ist. Vor deinem Angesicht sind Freuden in Fülle, liebliches Wesen zu deiner Rechten ewiglich. Ja, da beschreibt David diese besondere, segnende Gegenwart Gottes. Das ist also soweit der erste Weg. Wir versammeln uns als Gemeinde auch im Lobpreis und dadurch begegnen Gott uns. Der zweite Weg ist, die Wortverkündigung. Und das ist sogar der vorrangige Weg. Das ist nicht der Lobpreis, sondern die Verkündigung des Wortes Gottes ist der vorrangige Weg, durch den Gott uns begegnet. Und wenn ihr gerade aufgepasst habt, ich habe nicht gesagt, dass wir durch die Wortverkündigung etwas über Gott lernen. Natürlich, das tun wir auch. Aber ich habe gesagt, dass Gott uns begegnet, und, und, und woran liegt das? Das ist Gottes Wort. Das habt ihr bestimmt schon häufig von hier oben gehört. Aber ist uns das wirklich klar? Das ist Gottes Wort. Und einige, auch die ich hier sehe, nehmen an der Gemeinde Bibelschule teil. Was steht da im 2. Timotheus Kapitel 3 Vers 16? Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung und zur Erziehung in der Gerechtigkeit. Ja? Alle Worte hier, die sind von Gott eingegeben. Im Griechischen steht da Theopneustos. Das heißt, von Gott ausgehaucht. Ist uns das klar, dass jedes Wort aus diesem heiligen Mund Gottes kommt? Und dadurch begegnet er uns. Paulus sagt uns im ersten Korintherbrief, das sind Kapitel 10, Vers 11, alle diese Dinge wurden zur Warnung für uns aufgeschrieben, auf das, die das Ende der Weltzeiten gekommen ist. Ja, Gott gibt uns hier das zur Warnung im Sinne von Belehrung und Ermahnung. Aber diese Worte Gottes sind für uns, das steht da ausdrücklich, für uns. Und sind wir uns darüber im Klaren, dass als Gott diese Worte hat aufschreiben lassen, da hat er nicht nur diese ursprünglichen Empfänger und Hörer des Hebräerbriefes im Sinn. Nein, da hat er auch dich und mich im Sinn. Und zwar die ganze Archegemeinde. Und so spricht die Bibel über sich selbst an vielen, vielen Stellen. Es gibt noch eine weitere, auch hier im Hebräer. Im Hebräer Kapitel 3, Verse 7 bis 8, da steht, hört mal genau zu, darum, wie der Heilige Geist spricht. Und jetzt zitiert er Psalm 95. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verstockt eure Herzen nicht, wie in der Auflehnung am Tag der Versuchung in der Wüste. Ja, also der Autor des Hebräerbriefes zitiert hier Psalm 95. Und er sagt, darum, wie der Heilige Geist spricht. Acht mal, acht mal auf die Grammatik. Das ist Präsens. Der Heilige Geist spricht. Ja, Da steht nicht, der Heilige Geist hat gesprochen oder der Heilige Geist sagte oder David sagte. Nein. Was lernen wir dadurch? Wir lernen dadurch, dass Gott diese Worte nicht nur gesprochen hat zu den ursprünglichen Empfängern des Hebräerbriefes, dass er die auch nicht nur gesprochen hat zu den Lesern des Psalms 95, und dass er die drittens auch nicht nur gesprochen hat zu den Versammelten da in der Wüste, sondern viertens, und darauf kommt es an, dass er das auch heute zu mir und zu dir sagt. Der Heilige Geist spricht heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verstockt eure Herzen nicht, wie in der Auflehnung am Tag der Versuchung in der Wüste. Gott spricht jedes Mal zu dir, zu mir, wenn wir hier sein Wort lesen oder wenn das Wort gepredigt wird. Er begegnet uns in seinem, durch sein Wort. Und Gott gibt uns eben auch sein Wort, damit unser Sinn verändert wird, unsere Gesinnung, aber auch unser Herz, ja, damit wir Einsicht gewinnen und zu Gott umkehren. Und letztlich, ich bin hier noch ein ganz schwaches Instrument. Und ich denke, da werden sich alle meine Brüder, die das Wort verkündigen, anschließen. Aber es hat Gott gefallen, solche schwachen Instrumente zu nutzen. Und es hat ihm auch gefallen, das Wort zu nehmen, um sich zu offenbaren. Aber das ist letztlich Gott selbst, der, wenn wir aus der Bibel lesen, das ist Gottes Wort, das ist nicht mein Wort, das ist sein Wort. Und ist das in etwa so, als wenn er sagen würde, dieses geprägte Wort ist mein Wort, was ich durch den Prediger sage. Und dieses Wort hat mit dir zu tun. Haben wir wirklich dieses Bewusstsein? Kommt wirklich ein jeder hierher in dem Bewusstsein? Ich lese gleich ein Gottes Wort, ich höre Gottes Wort, dass das geprägte Wort mich angeht? Deswegen ist das die, die, die Predigt auch nicht nur ein Element unter anderen und ein Element, was, ja, erst kommt der Lobpreis und dann kommt noch so ein bisschen Predigtzeit. Nein, das ist nicht so. Predigen heißt Anbetung. ja? Denn durch das gepredigte Wort begegnet Gott uns. Und wenn wir Gott dann in seinem Wort begegnet sind, na, dann antworten wir ihm auch. Wir, antworten wir Wir antworten im Gehorsam, im Glauben, mit Freude. Soweit auch jetzt der zweite Weg, wie Gott uns begegnet durch sein Wort. Dann gibt es noch einen dritten Weg. Und das ist jetzt noch spezifischer. Gerade haben wir davon gesprochen, dass er uns begegnet durch die Verkündigung des Wortes. Jetzt noch spezifischer, noch konkreter. Gott begegnet uns im Evangelium. Paulus sagt uns im ersten Korintherbrief in Kapitel 2, Vers 2 Denn ich hatte mir vorgenommen, unter euch nichts anderes zu wissen als nur Jesus Christus und ihn als Gekreuzigten. Was heißt das? Heißt das, dass Paulus immer dann, wenn er seinen Mund geöffnet hat, dass er vom Evangelium von Jesus Christus gesprochen hat? Nein, das heißt das nicht. Aber was es bedeutet ist, dass immer dann, wenn Paulus über irgendein beliebiges Thema gesprochen hat, dann hat er dieses beliebige Thema in Bezug gesetzt, in Beziehung gesetzt zum Evangelium von Jesus Christus. Und deswegen wird auch immer unsere Anbetung, wird immer, wenn ihr euch auch da die Offenbarung anguckt, wird immer Christus zentriert sein, sie wird immer Evangeliums zentriert sein. Und wenn dann das Evangelium verkündigt wird, sei es durch die Verkündigung des Wortes oder auch durch Lobpreislieder, begegnet Gott einem jeden Gotteskind hier. Und das Woche für Woche. Jetzt kann ja sein, dass hier jemand hingekommen hat, hat gesagt, oh, dieses Jahr, das, das hat mich über weite Strecken echt frustriert. Ich bin ein Stück weit entmutigt. Ich habe auch nicht so die Freude, da möchte, nicht ich, ich vielleicht auch, aber noch viel mehr Gott möchte, euch zurufen durch sein Wort, flieh zu dem Retter, flieh zum Kreuz. Das ist doch das, was es macht. Das ist doch das, was uns im Herzen angehen soll. Das Evangelium. Und deswegen ist das Evangelium auch nicht irgendein Thema von vielen. Jeder von uns, ich eingeschlossen, braucht täglich das Evangelium von der Gnade. Und deswegen sagt Gott, Kommt zu mir im Evangelium. Und diesen Weg, den können wir uns niemals verdienen. Mögen wir noch so schön singen. Das ist alleine, was Jesus am Kreuz von Golgatha für uns erworben hat. Und gerade eben, weil Jesus das für uns erworben hat, können wir in seine Gegenwart treten. Und das ist das, was wir im, im Predigtext gelesen haben in Versen 19 und 20. Da steht, da wir nun, ihr Brüder, Kraft des Blutes, Jesu Freimütigkeit haben zum Eingang in das Heiligtum, den er uns eingeweiht hat als neuen und lebendigen Weg durch den Vorhang hindurch, das heißt, durch sein Fleisch. Sehen wir den Zusammenhang hier zwischen Vorhang und Fleisch? Im Matthäusevangelium wird uns berichtet, er gab den Geist auf, der Vorhang im Tempel zerriss. Ja? Deswegen jetzt in Vers 22. So lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen in völliger Gewissheit des Glaubens. Also Gott begegnet uns, weil wir uns versammeln, weil wir die sind, die wir sind. Wir sind seine Gemeinde, wir sind sein Leib. Und er begegnet uns, durch die Verkündigung des Wortes und noch spezifischer, er begegnet uns im Evangelium. Was sollen wir denn darauf tun? Wie sollen wir denn darauf reagieren, als Teilnehmer dieser Versammlung? Wir sollen antworten. Wir versammeln uns hier, um das Wort Gottes, um zu antworten. Und da sage ich, dass jede wahre Anbetung eine Antwort zu Gott ist. Das heißt, also auch wenn wir Lobpreislieder singen, dann ist das nur eine Antwort auf das, was Gott in unseren Herzen zuvor über sich selbst, über sein Wesen, über seine Gnade offenbart hat. Und da ist der Lobpreis auch nichts Formales oder, oder, oder Oberflächliches. Lass uns mal hören, was Jesus gesagt hat im Matthäus-Evangelium. Jesus hat nämlich die Pharisäer gerügt, indem er die Worte Jesaja zitierte. Ihr Heuchler, treffend hat Jesaja von euch geweissagt, wenn er spricht, dieses Volk naht sich zu mir mit seinem Mund und ehrt mich mit den Lippen, aber ihr Herz ist fern von mir. Ja, also so reine Lippenlobpreis. Er ist Oberfläche, den können wir uns wirklich sparen. Und wenn du hier bist oder sonst schon da gewesen bist und hast gesungen, nur weil um dich herum gesungen wird, dann frag dich mal, was da in deinem, in deinem Herzen los ist. Ich sage damit nicht, dass hier jeder stehen muss und die heiligen Hände heben muss. Es ist biblisch, wenn wir heilige Hände heben beim Lobpreis, das ist schön. Aber das kann auch jemand tun, ist im Herzen gar nicht dabei. Es kann auch jemand, der hier einfach nur still steht, aber im Herzen hüpft das Herz für Jesus Christus. Das ist wunderbar. Aber lasst uns niemanden verurteilen, der trotzdem die Hände hebt und mit Freude dabei ist. Das heißt also, wenn wir wirklich uns im Herzen Gottes Wahrheit, sein Evangelium groß machen, dann hüpft unser Herz. Und dann machen wir, natürlich bewirkt durch den Heiligen Geist, dann wird Jesus eben in unserem Herzen groß. Seine, seine Majestät. Jetzt bitte ich euch aber eins, dass ihr nicht denkt, dass ein solcher Lobpreis euch in die Gegenwart Gottes bringt. Das könnte man noch denken. Habt ihr das vielleicht schon mal gedacht? Wenn ich noch richtig Lobpreis singe, dann bringt mich das in die Gegenwart Gottes. Kann ja sogar sein, dass du sagst, Mensch, ich habe mich heute verfehlt, aber wenn ich jetzt noch richtig gut den Herrn preise, dann wird sich der Himmel öffnen und dann habe ich den Zugang frei zu Gott, dem Vater. Wisst ihr, was das ist? Das ist Gesetzlichkeit. Dann versuche ich, mir was zu verdienen. Dann nehme ich diesen wunderbaren Lobpreis als Mittel, um mir den Zugang zum Vater zu verdienen. Und das geht nicht. Das ist natürlich zwar richtig, dass wir uns gerade im Lobpreis, in echter Anbetung, da werden wir uns ja gerade der Gegenwart, der aktiven Gegenwart Gottes durch den Heiligen Geist bewusst. Das ist ja alles richtig. Aber bitte, in Vers 20 haben wir das eben gelesen, was uns wirklich den Zugang zum Vater ermöglicht. Das hat nämlich Jesus Christus gemacht, indem er sich am Kreuz hingegeben hat und damit den Vorhang zerrissen hat, den Weg freigemacht hat. Also nicht die Anbetung bringt uns in die Gegenwart Gottes, sondern es alleine das vollbrachte Werk unseres Herrn Jesus Christus am Kreuz von Golgatha. Also wenn wir uns versammeln und Gottes Wort hören, sein Evangelium, dann wird Gottes Größe, seine Majestät in unserem Herzen groß und dann antworten wir darauf. Nunmehr also zum dritten Grund, warum wir an der Versammlung teilnehmen sollen. Das ist der letzte Grund, der dritte Grund. Und das ist nämlich der Grund der Erbauung. Lass uns mal die Verse 23 und 25 lesen des Ausgangstestes. Also Hebräer, Kapitel 10, Verse 23 bis 25. Lasst uns festhalten am Bekenntnis der Hoffnung, ohne zu wanken. Denn er ist treu, der die Verheißung gegeben hat. Und lasst uns aufeinander Acht geben, damit wir uns gegenseitig anspornen zur Liebe und zu guten Werken, indem wir unser Zusammenkommen nicht versäumen, wie es bei einigen Sitte ist, sondern einander ermuntern. Und das umso mehr, je mehr ihr den Tag herannahen seht. Seht ihr ja diesen Zusammenhang zwischen dem in dem und dem ermuntern? Versammeln wir uns, dann können wir uns auch anspornen. Versammeln wir uns, dann können wir uns ermuntern. Was passiert, wenn wir uns nicht versammeln zusammen? sparen wir uns nicht an, dann ermuntern wir uns nicht. Aber es soll gerade um das Erbauen, das einander segnen, dadurch gehen. Und das ist ein Ermuntern im Sinne von Aufmuntern, Bestärken, Ermutigen. Und wenn wir uns dann nochmal in Erinnerung rufen, was Paulus uns im ersten Korintherbrief zuruft, und das macht er ja im Zusammenhang der geistlichen Ordnung, wenn wir zusammenkommen. Im ersten Korintherbrief in Kapitel 14 Vers 26 da steht und das kommt Paulus so zu einer Zusammenfassung Wie ist es denn nun ihr Brüder, wenn ihr zusammenkommt? Ihr versammeln sich So hat jeder von euch etwas eine Psalm, eine Lehre eine Sprachenrede, eine Offenbarung eine Auslegung Alles lasst zur Erbauung geschehen im selben Kapitel gibt es noch an sieben anderen Stellen, wo steht, zur Erbauung der Gemeinde, zur Erbauung der Gemeinde. Ja, das heißt also auch die Geistesgaben dienen in erster Linie dazu, die Gemeinde zu erbauen und das eben zur Ehre Gottes. Und wenn wir hier uns gegenseitig erbauen, dann soll das eben zur Ehre Gottes sein, um damit Gott zu verherrlichen. Und was heißt das, wenn wir Gott verherrlichen sollen? dann heißt das, dass wir seinen heiligen Charakter widerspiegeln sollen. Und zwar in unserem eigenen Charakter. Jetzt gibt natürlich viele Möglichkeiten, wie wir uns einander erbauen können. Einige habe ich schon genannt. Vorrangig durch das Wort. Wir haben aber auch gehört. Ein Psalm, eine Lehre, eine Sprachenrede, eine Offenbarung, eine Auslegung und viele andere Dinge mehr. Und viele andere Dinge sind zum Beispiel auch Zeugnisse. Der Frank hat das eben schon angedeutet. Wir wollen auch gleich noch Zeugnisse hören. Und das sollen Zeugnisse sein zur Ehre Gottes. Sind wir uns auch alle klar, was ein Zeugnis ist? Ich möchte euch ganz gerne so ein paar Dinge noch zurufen. Ein Zeugnis, klar, es muss wahr sein. Ja, das kennen wir alles aus dem neunten Gebot. Du sollst kein falsches Zeugnis geben. Und es ist auch ein Gebot. Es ist nicht nur, dass du das aussuchen kannst, sondern du sollst sogar über Gottes gute Taten sprechen und sie bezeugen. In 1. Chronik, in Kapitel 16, Vers 8 steht, Dank dem Herrn ruft seinen Namen an, macht unter all den Völkern seine Taten bekannt. Ja, also wir sollen darüber sprechen. Wo sollen wir das tun? Natürlich dürfen wir das auch gerne zu Hause tun, am Mittagstisch oder sonst in der Nachbarschaft. Aber wir sollen es auch vorrangig in der Gemeinde tun, in der Versammlung der Heiligen. Im Epheserbrief steht, redet zueinander mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern, singt und spielt dem Herrn in euren Herzen. Und wie sollen wir das tun? Das sagt Paulus uns. Ohne Scham und Furcht. Ja, Im zweiten Timotheus sagt er uns, so schäme dich nicht des Zeugnisses von unserem Herrn. Und wann sollen wir das tun? Wir sollen jedenfalls ständig bereit sein. Das sagt uns Petrus im ersten Petrusbrief. Er sagt, seid aber alle Zeit bereit zur Verantwortung gegenüber jedermann, der Rechenschaft fordert über die Hoffnung in euch. Und das Ganze sollen wir tun in der Vollmacht des Heiligen Geistes. Das lesen wir in der Apostelgeschichte. Ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist und ihr werdet meine Zeugen sein. Und worauf bezieht sich ein Zeugnis? Das bezieht sich immer auf eine persönliche Erfahrung. Der Psalmist sagt uns das in Psalm 66. Kommt, hört zu, alle, die ihr Gott fürchtet, dass ich erzähle, was er an meiner Seele getan hat. An meiner Seele, es geht um meine eigene Erfahrung mit Gott. Und dann ein Zeugnis berichtet über Gottes Segnungen. Jesaja sagt uns das. Ich will an die Gnadenerweisungen des Herrn gedenken, an die Ruhmestaten des Herrn, wie es sich gebührt nach allem, was der Herr an uns getan hat und dem vielen Guten, das er dem Haus Israel erwiesen hat, nach seiner Barmherzigkeit und der Fülle seiner Gnadenerweisungen. Und zu welchem Zweck machen wir das? Zur Ehre Gottes. 1. Korinther ob ihr nun esst oder trinkt oder sonst was ihr tut, tut alles zur Ehre Gottes. Und schließlich noch, ein solches Zeugnis lässt sich nicht unterdrücken. In der Apostelgeschichte steht, denn es ist uns unmöglich, nicht von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Und weil man das nicht unterdrücken kann, wollen wir das jetzt auch tun. Lasst uns noch beten. Himmlischer Vater, Herr, ich danke dir, ich danke dir, dass du uns hier um dein Wort versammelt hast, dass du zu uns durch dein Wort gesprochen hast. Danke Herr, dass du dich in unseren Herzen dadurch verherrlichen möchtest, dass du uns begegnen möchtest. Danke auch, dass wir auf dein wunderbares Evangelium antworten dürfen und dass wir, wo wir hier versammelt sind, uns auch jetzt erbauen dürfen. Wir dürfen uns erbauen, auch durch Zeugnisse, Zeugnisse, die dir zu Ehre sind, wo wir bezeugen wollen, was du in unserem Leben getan hast, Herr. Und so segne ich jetzt auch die Geschwister, die das tun wollen, zu deiner Ehre. Und das bete ich in Jesu Namen. Amen.